0: 听我们节目的朋友可能会知道啊，我们播客有几个有生之年的选题，一个是斯图亚特讲营养学，还有一个就是我们在百期特辑里 ，Cat 花下海口要讲的 FinTech 金融科技。金融科技两个逼格满满的领域，它们撞到一起会产生什么样的火花呢？科技如何能够在存在百年的金融业里？撕开一个机会的口子呢？从事 FinTech 的互联网人又会面临什么样不一样的挑战呢？来，这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到这一期的牛油果烤面包节目，我是上。我是斯托亚特。我们非常难得了，信守了诺言。<笑>我们在之前第一百期的特别节目里面聊到啊，就是很多听众特别期待 Cat 能够聊一聊 FinTech。我们今天就请 Cat 来好好给大家聊聊 FinTech 的门门道道。那么大家来欢迎 Cat， 欢迎、啊、欢迎欢迎。Cat， 你自我介绍一下吧
1: 。好，大家好，我是 Cat 嗯，我是从事过不同的互联网企业的一个程序员，然后。因为我也就是研究过很多跟金融相关的公司，所以呢，我就来跟大家分享一下我个人的观点。呃，先说明一下，这肯定不代表是投资的建议
2: 啊、哦，没有投资建议啊
0: 。我先问一个热场问题啊 ，Cat， 所以你做 FinTech 之后，你财务自由了吗
2: ？显然没有啊
1: ，哪有那么容易
2: ？坊间传闻，你这个、你们这个 IPO 公司都是非常的这个是吧？非常厉害啊
1: ？没有了，哪有呢？就是你都知道 ，IPO 就是看公司最后发展怎么样嘛，不是说能 IPO 就一定能够赚很多钱嘛
0: 。所以大家可以用 Cat 作为一个实例，所以本期不会涉及到任何投资建议，因为 Cat 也没有财务自由。<笑>你也可以繁殖嘛。哎，我们今天的主题是
2: FinTech 是吧？我是个小白啊，我听到 FinTech 这个词听了很多很多次，包括我们节目也做了一次啊。而我至今不是很了解 fintech 到底是什么，有点弱啊。Cat 要不要给大家科普一下 fintech 是什么
1: ？可以啊 ，fintech 直接翻译的话就是金融科技创业公司，对吧
2: ？哦，就是 fin 就是 finance 的意思是吧 ？tech 就是 technology 啊 ，fintech 就是 financial technology， 大家给合在一起这意思是吧
1: ？对对对，其实也也没有一个非常准确的定义，说怎么样的公司才算是 fintech。有人曾经尝试说，哦，给一个很宽广的定义吧，说所有打破传统金融模式的科技公司都可以叫做 fintech。但其实呢
2: ，我呀，这个太抽象，传统金融模式的科技公司啊
1: 。对，那金融模式就是指一手交钱一手交货这种产生交易的事情嘛，对吧
2: ？对，我们刚才还搜索了一下金融是什么啊，大概就是和钱有关的，玩钱的就是金融，是吧
1: ？对。但是这个宽广的定义呢，有个问题，就是所有的科技公司或多或少都会打破，对，都跟钱有关系，也都打破之前非科技行业的一些做法，所以都或多或少了成为了 fintech 嗯
2: ，所以就是
1: 说 fintech 它的意
2: 思就是说不是传统的，这个传统又有一个界限分，不是传统的，要新派的是吧？要这个新派的玩钱的这个是 fintech 公司啊。这说的有点太抽象了哇、啊！那我们这不传统，我们过去就是存钱拿个卡，是这个 A A T M。新派就是我们搞一个什么微微信扫码，这叫算新派好吗
1: ？扫码如果产生的是支付相关的操作，我觉得也可以算是啊。当然也要看你这家公司跟支付啊或者跟钱进行交易的这个比例有多大，对吧
2: ？啊，就是腾讯虽然它这个 FinTech 做的很多，但是因为这个。比例很少，它不算 fintech 公司，就是你得基本做金融，它就就它就算了，是吧？大概就是，就蚂蚁金服就算了啊，腾讯就不算是吧
1: ？是的，可以这样理解，这就有点像说啥叫做科技公司一样嘛，对吧？传统公司不代表没有科技啊，但科技公司就是主要靠科技，嗯，没有传统啊，不能没有传统，但主要靠科技来吃饭
0: 。所以 ，cat 就是对于一个 fintech 来说，其实更关键的点是在于它业务里面做 fintech 的浓度。可以这么理解吗？
1: 是的，是的。而我觉得这个所谓的浓度，主要就是指有多少是跟钱和其他东西的交易有关系的，或者就跟钱记账有关系的。甚至我觉得可能我会把 fintech 定义为核心业务围绕着一个金融账本，也就是 ledger 展开业务的公司，就算是 fintech
0: 。金融账本我这个词可能对于很多人来说都比较陌生。什么叫做金融账本？
1: 其实这个跟传统概念上就做会计的账本是同一个意思，呃，也跟现在区块链很流行的说我们区块链是一个 ledger， 对吧？一个记账的账本也是一个意思。简单来说，就是你记着你有多少个账户，然后这些账户上他们有多少的钱，从哪个账户导入到哪个账户去，而且很多时候还是进行 double entry accounting。中文叫做复式记账法
2: ，复式记账法。哎呀，我们的概念越来越多了。理解一下，就是得每个人有个账户在那儿，这叫金融账本，是吧？就我在那儿有一个，有个我的钱的账户，这就算金融账本，大概这个、意思
0: 。大概意思就是围绕这样的一个交易，然后记账才开展业务的这样的新式的科技的公司，并且就是这个业务挣他的大头，这样的东西叫做 FinTech 公司。是的。
2: 总结的非常的好啊，哎，能不能给我们来点具体例子？比如说 ，Cat， 你最喜欢的 fintech 公司是什么
1: ？我最喜欢的 fintech 公司啊，如果我作为一个程序员身份的话，我可能就会挑 Stripe， 它是一家提供支付 API 的公司。对于程序员来说，意味着你可以调用它来做另外一些你喜欢做的应用，而这些应用里面凡是涉及支付的环节，就可以交给 Stripe 来做。然后使得你很容易能够就是做那些能够赚钱或者能够收钱付钱的应用
0: 。回到刚才那个定义套上去 ，Stripe 之所以是 fintech 公司，就是因为他处理的事情就是他提供一个 API， 他帮你做在金融体系里面记账。哎，你给他付了这笔钱这件事情
1: 。对的，对的
2: 。嗯，那我们要不要给大家科普一下， fintech 公司有
1: 什么主要类别啊？可以啊，我们可以先说说老牌的人所共知的 fintech。甚至可以说是上一代了，对吧？大家已经不一定的感觉到哦，这还分代了已经。对对对对，那一个例子是中国的蚂蚁金服，另外一个例子是美国的 PayPal， 对吧？其实他们做的事情也有一定的相似程度，就是帮助人们在网上进行金钱相关的交易。无论你是用你实际上背后的金钱的来源是一个储蓄账号、一张借记卡，还是一张信用卡。都可以，对吧？但是你需要网上支付货币给一个商家买你想要买的东西或者购买服务，然后那他们就帮助你完成你和商家之间的支付操作，同时有各方面的功能保证这个支付是安全的。如果商家是一个骗子，你可以得到一定的保护作为顾客，可能你可以把钱要回来，或者他们承诺说我们不会把你的钱转走之类的。
2: 嗯，所以你你现在想啊，虽然 PayPal 是一个二十多年的公司了啊、呃，这个嗯支付宝基本上算是学 PayPal 的一个产品嘛，所以那个时候可能确实是认为它和传统的不太一样，对吧？因为传统的支付方式，要不然用现金呐、啊，要不然用支付卡呀、啊，或者是支票，美国有支票这种东西。但从 PayPal 出来以后，它成为一个非常非常方便的网上支付的一种方式吧。你登录一下，然后就可以说把钱给这个商家啊、哦
1: 。对。中国人在没有没有支付宝之前，可能还听说过一个概念叫邮购，对吧？邮购要怎么叫？那叫汇款是吧？要先就银行汇款啊，对吧？就是最终还是要有一方帮你记账，对吧？如果不是银行，那可能就是一个互联网公司帮你记账。
2: 嗯，所以它那个时候确实是用一种就是和传统的金融公司做事的方法不一样的方法，它开启了一个一种新的用科技的方法啊，比如用这个互联网的方法啊。那个现在这个互联网倒是不在了，那个时候互联网还算一个新科技啊，用互联网方法来完成这些事情啊啊！你这么说我们就理解了很多啊。就那个时候放在二十年前那些就叫做分泰，现在就有点<笑>
0: 。<笑>刚才提到这些都是老前辈了，那么。后来的新来者，他们有做什么样不一样的事情吗？因为有看 PayPal， 包括说支付宝，其实还是在做他们的核心的业务，那说明其其他人还是做一些新的东西
1: 。是的，有不同的新的创业公司尝试挑战这个市场，引入新的一些金融服务。我会把它们分作几个大类。第一个大类可能是面向个人用户的，美国这边的例子有 v a m o 这种非常移动化的支付方式。啊，它其实原本是跟 PayPal 有点像，但是它更加侧重的就是中国已经很熟悉的这种移动端的扫码支付，呃，朋友之间接支付啊，或者跟商家之间的支付啊，都可以用它来做
0: 。相当于是国内听众可能比较熟悉的微信转账，或者说是扫码付钱这些东西
2: 。嗯，它被 PayPal 收购了，对吧？这公司。对的，对 ，WeMo 确实和国内的就比如说是扫码支付比较像嘛。比如你去一个小的商家，要不然他就会用用 Square， 就是给你信用卡划一下；要不然你就是他给你一个码，你扫一下啊，就就就让你、这个、这个放过去。就一般就是用的 Venmo 是吧
1: ？对 ，Venmo 其实还有另外一个创新的点是把支付和社交整合起来。如果你的 Venmo 上面有好友，那么你就可以好像一个 Facebook 的首页一样，有一个信息流。这个信息流就会显示啊、哦，你的好友谁谁谁给谁谁谁支付了多少钱？支付这笔钱，他留言是说吃了个饭呢、啊，或者我们一起出去玩啦，平摊路费啊，等等等等，你就会看到你身边的好友都在发生什么样的金融活动
0: 。但是就个人用户来说，每次他我给别人转钱的时候，他一定要我留一个留言，我就特别特别的烦，就是我只想把这笔钱给他，就是还要打字，多烦除了这样一个个人到个人转账，这是这样的一个业务之外，其他还有什么一些对于个人来说的 fintech 的业务
1: ？有啊，呃，例如说 Affirm 和 k l a n n e r 这两家公司，他们做的业务都有点相似，英文叫做 Buy Now Pay Later， 中文可以翻译为就是立即购买，就分期付款吗？对，以及更准确来说，他们的业务模型是无息分期付款。他们都不是通过利息来赚钱的，但是他们有自己的模型来搞明白到底值不值得贷这笔钱给你，然后之后一点点把呃本金收回来
0: 。我听说好像他们另外一个卖点是向商家来卖他们这样一个服务，就相当是，哎，有些人看你这个东西好贵哦，可能他就不买了，但是提比如说提供我们这样的一个分期付款的服务，大家觉得哎这个好像还可以嘛，就说不定会增加购买的欲望。
1: 对的，对的，很多不是刚需的消费，其实商家肯定是希望降低门槛的。你不是刚需，但是又这么贵，可能超过了我一笔能够支付的这个资金的额度，那么大家就会想，我们能不能借个钱吧，或者透支一下我的信用嘛，对吧？然后就向未来的自己借个钱，然后我现在把东西先买下来，然后之后一笔一笔的还。这对商家来说。可能对销售的帮助会非常大，我不知道具体数字，可能对销售能够提升不少。嗯
2: ，我想起了那当时库克啊，在那个 iPhone 十还是 iPhone 几出的那个定价到 1,200 美元的时候，库克就是采访说这个定价可可以的一个原因说了几个，其中一个就是我们的这个调查显示，我们这个多数用户都要分期付款买
0: iPhone。<笑>库克说什么？今天听说我们的用户都卖肾买 iPhone， 但是人有两个肾啊，所以这个价格还可以。<笑><笑><笑>再复习一下，所以刚才看提到就是 FinTech 定义是围绕金融账本开展业务，刚才提到了分期付款，没想到还是围绕这金融账本，只是说这样的一个交易变划开成了一个几步的这样的一个过程
1: 。对的，就是对于商家来说，他可能跟传统的刷一下卡没有什么区别，对他来说都是一笔交易。因为无论是 Affirm 还是 Klarna， 他们都是可以直接就是跟商家一次性的完成交易的，但是他们跟客户之间、跟购买者之间则是多笔交易，他会记下来说，现在第一笔你给我这么多钱，但实际上你买的商品比这个钱要多得多，所以你还欠我这么多钱，然后之后每个月每个月的，呃，我要从你而已再扣多少钱来把你的欠款给补回去。那面向个人的 FinTech 还有，例如说券商这种，例如说微步啊之类的，那么他们对个人提供的金融服务就不仅仅限制在现金上，它可以覆盖到就是其他类型的金融教育
0: 。呃，就顿时感觉就比买买东西要高级多了。啊、哦，对呀、啊，券商啊，我的钱都
2: 在里面了是吧
0: ？都都没了是吧？<笑>哎，这个我
2: 我非常感兴趣，就是、fintech 宣传和传统宣传有什么区别？我们可以留在后面再讲
0: 。那刚才提到了是一部分是面向个人用户，那肯定你接下去要说的就是面向企业用户了。那像对于企业用户来说，有什么样的服务呢
1: ？企业的服务呢，就非常的多种多样了
0: 。企业用的钱的方式比较多
2: ，是吧？个人基本上就买东西就行了。企业有各种各样的需求，是吗？
1: 是的，因为。个人呢，很多时候你钱进账的方式比较确定，就是发工资嘛，对吧？所以进账的方式确定了，更多的是在消费方面想办法提升你的用户体验。但是面向企业的话，企业有很多不同的钱的进进出出的方式，呃，这些方式都是可以通过科技来打破原有的服务形式。引入新的服务形式的，所以机会也不少。呃，知名的有，例如说一个叫做 b r e x 的公司，它是专门向创业公司提供信用卡的。因为普通的创业公司，你作为创始人注册了一家创业公司之后，这家创业公司是没有信用记录的，因为它没有钱进出，也没有试过贷款。那很多时候银行没办法。给一家没有信用记录的公司进行借钱，所以你很难开一个有充足额度的信用卡，啊、呃。但往往一个好的创业公司都是能够拿到一笔好的融资啊，然后其实它不缺钱，它的现金流是没有问题的。而 b r e x 专门解决的问题就是 ，OK， 你给我看，要么我分析你有的现金流，觉得你靠谱。要么你证明给我看你已经融了资，所以你你接下来是有钱还钱的，那我就可以给你一个相对比较大额的信用卡，给你的创始团队，甚至给你将来的招到的员工共享这么大的一个池子的信用额度，然后你们就可以去花钱了，然后花钱就是刷卡得到的好处，你们也是能够得到一些积分啊、返点啊之类的东西。那这是一个例子。
0: 听上去好像感觉就是银行并不懂这些新兴的创业公司的运行模式，就是他就是填补了这个空白。我懂创业公司，然后我其实做了一个本来银行应该做的事情
1: 。在一定程度上可以是这样理解吧，就是原来银行的模型没办法就是去评估这个创业公司是不是有这样的信用，值得提供这么额度的一个信用贷款，对吧？因为你信用卡其实就相当于是一个可以借出来花的钱的额度。那传统银行在传统的这个信息来源的框架下，它不能够获取到你的所有的交易记录，它也不太会主动的去获取你的融资信息，所以它就没有想到说用这些信息来评估你该有多少的信信用额度。而 Brax 所做的就是，我们现在有了新的科技，我们可以实时监控你这家企业。所有的每一条进账和出账，然后这些信息，我就知道你的现金流好不好，我就马上可以根据你的现金流判断该不该给你多大额度的信用，呃，或者是你说哦，我是一家某某知名的风投机构已经签了合同要投资的创业公司，那这个他也知道 OK， 那既然这是一个大牌的投风投机构给你的钱，那你钱肯定是很实在的，我借给你没所谓
0: ，因为他自己也是圈内人，比较了解。
1: <笑>那当然了，他也是一家创业公司，嗯、他也会带给自己吧。<笑><笑>那这个可不能这样做。你
0: 看，你是跟我是同一个投资人投了，那那就钱随便花去吧<笑>、呃。除了 Brax 之外，你刚才提到就是还有其他各种各样企业不同的需求，那还有些什么其他其他的需求呢
1: ？有啊，那既然你家公司要借钱来使得你的现金流能够更有效的运转，那你现金流运转起来之后要。干嘛呢？对吧？那你要发工资是其中一项跟消费以外，尤其是跟个人用户消费以外比较不一样的这个开支类型。那发工资的话，就有一家公司叫 Gusto， 是专门负责这个英文叫做 Payroll， 中文可以直接就翻译为就是发工资。对对对对对。
2: 哦、oh, ，就是有专门给人发工资的啊，那这这确实这个服务还是非常重要的啊。哎，传统那些发工资的公司和这个公司有什么区别呢
0: ？大家感觉上发工资不就是就是发工资嘛？它有什么好搞的
1: ？对，那么发工资的难度往往在于合规嘛，对吧？就是你要算算，呃，这笔工资发出去要交多少税，要扣多少五险一金下来，上交给不同的政府部门，对吧？那这些都是要有人计算的。那么最原始的方式，当然可以说你公司的 HR 全部手算算完了，然后就把钱给转出去，然后接着该留下来上交给不同政府部门的，你的 HR 再转另外一笔账给政府部门。然后呢，政府需要的各种财务报表，例如说你这个季度发工资发给具体每一个人发了多少，呃，他们的社会安全号分别是多少。呃，他们预缴了多少的税，多少的五险一金等等等等的，那你都要报表给他。那么这是一个很繁琐的过程，而 Gusto 呢，可以把它做得很好。你只需要进去填写说我要发多少钱给这个员工，他的税前收入是多少，那么剩下的他就自动帮你处理了。啊、呃，税前收入这是多少？所以个人方面要扣这么多的税啊和五险一金啊，然后公司方面呢又要额外的多扣这么多的税啊，然后就统一把这个钱收起来，然后统一把这个钱发给对应的政府部门，然后每个季度政府需要的报表，他也帮你生很好了，直接打上去，那就显得非常方便，而且也非常轻量级，就是你的公司小到假设你自己雇佣自己一个个体户，对吧？你自己是一个个人，但你又自己开一家只有自己作为员工的公司，这么小的他都能应对，然后价格又很低。你开一个个体户，你只需要每个月给他几块钱，他就能够把你打理好这一切。
0: 那感觉上是就相当是你自己买了一个报税软
1: 件。呃，是的，但你基本上不需要懂任何的税务的知识，你告诉他啊、呃，我作为一个,个体户，我公司这个月或者这个周期决定给我自己发这么多工资就好了。
2: 嗯，我觉得这个确实是非常非常的重要啊！你看以前不管开个公司不管大小，过去啊，不是我说以前就过去三十年前吧，你还得雇个会计对吧？雇个财务啊，对吧？是吧？这就是说你这个如果说你是小公司十几个人、二十几个人，你可能就不用了对吧？花点钱买个服务就多给你包了，这确实是非常非常这个重要的一个分摊服务。是的，是的。
0: 我们刚才聊到了，说是给企业做贷款和以及帮企业发工资，那还有帮企业做什么呢
1: ？那说到了发工资，可能就可以聊一下，就是我们在高科技行业或者互联网创业公司经常遇到的，呃、这个发工资以外的这个发期权、发股票的这部分，对吧
0: ？哎呀，这个时候又可以插播广告了，大家有兴致的可以看一下我们之前做过一期期权的节目，叫《创业期权的九九八十一难》。广告插播结束，好，回到期权
1: 。对，那作为老板，大家要搞清楚怎么样合理的发期权、发股票给员工。那么，但是发的时候具体的流程怎么做？而且我又要再次强调，对吧？就是金融相关的东西最重要的就是你要有本账本，你要记着公司账上，呃，多少股票或者多少股权，呃，以什么价位。呃，分配给谁？谁现在手上有多少什么类型的股权？呃，如果是股权的话，行权价是多少？呃，如果是股票的话，呃，那直接就计算着说给你了多少的股票，等等等等的。啊、呃，以及可能他们还有对应的过期的日期啊，等等的信息。那这些账去哪里记呢？那有一个企业，有一个创业公司叫做 Carter， 就是专门负责帮企业来做这个方面的记账的。那么，类似 Gusto 公司在发股票或者期权的时候，它就可以直接在 Karta 上进行。当然，流程呃会比 Gusto 这种发工资的要复杂一点，但相对而言，它也是帮了企业做很多的事情，使得企业发出去的股票或者股权，呃，很轻易的就能够在 Karta 上做好记录，员工很容易的在上面查询到说自己已经收了多少的股票和股权。接下来还有多少股票或者股权？按照什么样的时间，按照什么样的计划发放
2: ？哎呀，这这个就这个就更高科技了啊！你过去的公司，你就发个工资。弄个财务，弄个会计就行了嘛。这个期权啊，还不是一般的财务能搞得了的啊？这如果公司能帮你全包
0: ，对，都需要我们专门做一期节目来讲期权到底是什么。
2: 哎，对呀，哎，你要你要这样说呢，那我们这个平时我们对公司员工有，比如说有报销东西啊，这种是不是都有类似的公司来做这些事情
1: ？是的，报销呢，我也听说过一家叫做 Expensify 的公司，是专门做这方面的记账的。就是员工可以直接在上面提出说，我什么时候花了多少钱，这笔钱是用于什么目的的，我属属于哪个团队、哪个部门，所以我这笔开销应该归纳到哪个团队、哪个部门之下，等等等等的。然后到底这是出行，呃，就是这是公费出差。的开销呢，还是什么其他类型的开销呢？因为这个最后公司的财务还是要做统一的计算，对吧？所以 ，expensive 就可以把这些原始的信息全部都记下来
2: 。哦，果然是包罗万象啊，跟企业有关，所有跟钱有关的都可以有创业的机会啊
0: 。感觉就是看一下企业传统的财会部门在干什么，把他们拆一拆，然后做成服务，基本上是这个套路。嗯。
1: 那说完这些形形色色的直接为企业赚钱、服务于他们内部的会计，例如说赚钱和发钱的，那么还有一些是面向程序员的。呃，你可以认为他们也算是面向企业吧。当然，有时候一些小的个人程序员也可以用。呃，这方面经典的例子有我刚刚说了，我最喜欢的 Stripe、呃。啊，它使得我们作为程序员要开发一个支持呃收费的应用变得很简单。我只需要整合一下 Stripe， 我就可以说点一下这个按钮哦，然后他会提示你说，我希望你支付这么多钱，你要购买这个吗？然后你说哦，我要购买，这是我的信用卡，这是我的银行账号，然后就能够完成这个支付了。那当然，交易的其他方面，我怎么把这笔支付背后的交易，我要给你的服务提供给你，把商品发给你，这是另外一回事。但至少收钱这个问题解决了，而且我也可以收钱收得相对安心，因为。Stripe 内建了一些反欺诈的功能，保证说我作为收钱的一方，呃，普通的欺诈的骗子什么的不太可能能够成功的通过支付，呃，来给我一笔可能他最后一定要退回去的钱，然后我又把服务给做了，给把商品给发了，结果我就两边都亏了。
2: 哦，所以原来是这么回事，所以，我我们这我们在美国的可能知道很多很多各种各样的网站啊，啊、呃，卖什么东西，下面就有一个支付啊，信用卡啊，什么什么什么什么之类。我说这么多公司都能做出这个支付服务嘛，也可能他们就全都是从这种专门的，专门为这些做应用的人，呃，需要支付的这个部件，他就他就给他们提供这种服务的是吧？然后他们就什么也不用做，买下你的服务，放在网页那个那块部分就都解决了是吧？大概这个意思。
1: 那是做了一个插件，是的，是的。很多人以为支付很简单，对吧？支付无非就是一钱一手交钱一手交货。我还记得过去呢，我在 Facebook 的时候呢，曾经听说过有很多人想给 Facebook 的这个活动的功能增加一个购票的子功能，也就是说，大家不仅仅可以创建一个活动，然后大家举手说我来参加，我不来参加。还能够有一个网上购票的功能，呃，例如说这个活动是个演唱会，你就可以在上面直接选择购票、选做什么什么，都在 Facebook 的活动功能里面完成。然后很多很多的小的团队尝试说：“哎呀，支付这东西这么简单，对吧？我们就一个 Hackathon， 就是一个黑客马拉松，几个晚上连夜把它做出来，就是一个新产品就可以发布了
0: 。”但是他们对力量一无所知，是吧？
1: 对的，对的，无数的这样的尝试最后都以失败告终，因为大家心目中的支付很简单，就是永远都是百分之百正常通过的成功的支付。然后，既然你成功支付给我，我就要把该给你的东西给你。但实际上，支付有无数的意外可以发生，例如说，支付表面上信用卡通过了这个授权，但最后没办法完成过账，对吧？支付可能用户即使给你过了账，但是之后他找信用卡公司投诉，说这是一笔他，说这是一笔不是他本人授权的支付，他信用卡被盗了，然后要求撤回这一笔支付。呃，然后他要撤回的时候，也不总是撤回全额，他有可能说我买的是一个东西，你收了我买了两个东西的钱，我要求退一半给我。有无数这种奇奇怪怪的分支可能发生，所以支付难就难在这种地方，就是你怎么样能够预见所有奇怪的将来可能发生的事件。呃，这使得很多头脑一热就想要去做购票支付的团队，最后都是做不下来的。那么 Stripe 呢，在一定程度上把这些东西都总结和包装好，使得程序员能够更容易的，就是说，哦， OK， 我知道我要预见哪些场景。然后遇见这些场景要做什么？不行的话，我也可以打开 Stripe 的后台人手的来处理。比如说有个用户提出要退款，就算我没有写一个退款的逻辑，我也可以打开后台来说，哦，那我手动处理一下退款
0: 。刚刚才看的说你最喜欢的公司是 Stripe， 看来你就是当年参加那个买票的一、那个马拉松的成员之一啊。啊
1: 、哦，那显然不是的，但这个故事听了太多次了，所以印象深刻。那除了
0: 除了刚才你提到的 Stripe， 相当面对于这个公企业的程序员提供这样的一个插件之外，还有什么这样子把它作为一个程序化的一个模块来作为他们服务的公司呢
1: ？呃，另外一个很经典的已经被 Visa 收购了的公司叫做 p l a t d p l a t d 这家公司做的是美国的在线银行之间的一个类似于互联互通的概念。呃，因为美国在法律上没有任何的法规要求在线银行提供一个标准化的开发接口
0: ，就像国内会有银联，会有这些东西
1: 。比银联可能更进一步的就是说，如果我想知道你的账号上你实际上叫什么名字，你最近30天的支付记录是怎么样，即使你愿意授权给我知道，我也没有一个标准的方法找你的银行要，这是他尝试解决的问题。
0: 就是两两个银行之间，比如说我在一个银行可能要办信用卡，但他想要看另外一个银行我的一些交易记录
1: ，对，类似的。呃，我还记得很久以前在中国的时候，曾经为了办签证而去打我的招行的流水记录，然后就打出来非常非常长的一一捆纸质的结果，然后就拿去办签证。那么这就是因为过去这种情况下没有任何一个。互联网上能够使用的接口来说 ，OK， 我愿意授权你这个国家的签证部门使用我在招行的流水记录，然后电子化的就过去了，变成了我一定要去一个呃柜台来把这个流水打出来，然后去另外柜台把它交进去给你们，对吧？然后 Plus 希望解决的就是说这一切在网上可以发生，我给出说我授权这个部门获取另外一个银行的信息。信息就电子化了过去了
0: ，就相当于是个人财务方面的微信登录
1: 。对的，但微信是一个就是大家都接受了的登录入口，对吧？大家在每一个网上银行都有这家银行特有的登录，它能做的就是说，你只要提供你在每一家银行的登录进行授权，另一方就能够获取到对应的财务信息。一个例子就是说，前面我说到的 b r e x b r e x 怎么知道你这家公司的流水是好的，所以可以值得贷款给你？就是利用 Plat， 利用 Plat， 它就能够知道你历史上的所有的进账出账，然后就可以分析你的流水，然后评估到底该给多少的信用额度你。你
0: 就类比的话，就相当于是微信登录，你授权完之后，其他的一些服务就可以看到你的头像，包括可能可以呃得到你的好友列表。就是如此简单，就可以知道你之前的信用记录和交易记录
1: 。嗯，然后在企业方面呢，也有一些尝试做全家桶一样的这样的基础架构服务
0: 。就是刚才提到所有东西，他们也做一下嘛
1: 。可以这样说吧。例如说 ，Modern Treasury，
0: 野心好大
1: 。对对对，他说我是一个现代版的公司内的财务部门一样。
0: 啊，就是刚才提到的，是财务部门一些一些人，你可以裁掉，你可以变变成务，他的意思就是，你可以把整个财务部门全部裁了，换成我是吧
1: ？对，但他呢也不是直接提供呃面向公司 CFO 的服务，更多的是说 ，OK， 程序员能够跟他们做整合，然后做整合之后呢，很多东西就能够做，呃，然后有了这个整合呢，财务部门才能够在上面用一些他们想要用的东西。至少这是我的理解吧，我没有深入用过他们的产品
2: ，就是一个全家桶的平台，还没有产品，就是谁想做什么在他们平台上做一做
1: 就可以了。就是每家企业你可以接入他的系统，然后用它来做你们公司的财务的底层。比如说你们要怎么做支付，你就不再需要说我们公司的财务直接跟银行。呃，进行一个交互来说，我们支付出去多少钱，或者我们向哪里请款多少钱，你就直接在 Modern Treasury 的这个平台上说 OK， 这是跟我们公司服务的银行，或者这是我们的合作银行，然后在上面用传电子的方式来说，我要支付多少钱出去，或者我要请款多少钱进来，然后剩下的下面的都是电子化的就解决了。
0: 感觉听完这期节目之后啊，这种大公司里面的财务部门看到他们公司的程序员，就感觉是顿时意识到他们是我们的敌人。
1: <笑>对，但是财务是不可化式的，因为程序能够考虑的情况有限，而财务上实际可以发生的情况是无限多的。然后最后呢，发生一些程序不能预测的情况的时候，还是要靠人手来决定。呃，某一笔的交易应该怎么样正确的记账。
0: 哎、啊，这看这碗水端的很好。
2: <笑>我们刚才说了这么多公司啊，是吧？可能很多人很感兴趣的问题就是说，这些服务过去一一些银行都是做的呀，比如说支付啊啊，比如说券商啊，比如说像一些理财服务啊什么之类的。那这些 fintech 和过去这些传统的，比如说很多银行啊、金融机构啊，他们
0: 具体有什么区别呢？因为刚才我们提到说，比如说刚才有一类是说面向企业，那我们可以理解说啊，以前是人财务部门做这件事情，那我现在变成自动化了，也可能是服务部门，对吧？啊，对对对。但是刚才提到了，比如说对象个人的一些服务啊，包括支付啊那些东西，其、就、实、是、银行已经在那边、啊，而且在那边这么多年，大家都提到什么啊，华尔街精英啊 ，banker 啊这些东西，感觉他们都是很厉害的人，做了这么多年，为什么我们现在有新的机会可以去干他们？干得动吗？<笑>干不动估计<笑>。
1: 我之前呢就在推水上看到过一个很有意思的比较，我也挺同意，我就可以把那个引申出来说一下。传统金融机构更多的是想办法帮助客户把原来不能做成的一些记账操作或者金融操作做成，也就是说
0: 发明新的骚操作
1: 。对，以前不提供这种服务，不这种金融服务完全不存在。然后，但是有些非常。大的客户提出要，也愿意花钱买，因为他觉得这样子是对他有价值的，呃，能赚到的钱的话，还能够赚得比他的这个手续费要高，所以他想做。然后银行就说 ：“OK， 那你给我这个手续费，我想办法提供一个这种以前没有的服务给你。
0: ”比如说呢，有什么例子吗？就是存款是吧？存款这算什么
2: ？呀？<笑>存款不银行的银行的重要任务吗？贷款是吧？啊。
1: 比如说啊，例如说，大家如果看过关于次贷危机的一些纪录片啊、故事，对吧？那当年呃，次贷危机就是提前预知到要到来的那个主角人物 Michael b e r r y 他不是要对赌嘛？他要赌这个次贷会崩溃，对吧？但那时候次贷还炒得很热，那他不是要找其他的金融机构来做他的对赌的对手？那这样子他才能从中赚钱，因为你们觉得次贷能够一直繁荣下去，我就要跟你对赌，我赌他不能繁荣下去，对吧？那这时候就是金融机构就有人要站出来说 ，OK， 我能够想一个办法，把这个不存在的、不能对赌的东西给你做出来，变成一个你可以跟我对赌的东西
0: ，而且还是是合规的
1: 。对，而且是合规的。那这算是传统金融机构会做的事情。但很多好像转款这样的非常普遍的事情，那说金融机构有正确的牌照就能做，那就不算是有什么非常特别的创新啊。但更多的新功能的引入，有时候就是说有很大规模的客户愿，有很大规模的客户想要做，而且愿意付费做，那他们就想办法提供新的交易啊或者金融服务。但是呢，传统的金融机构有一个缺点，就是它只在乎。把你想做但不能做的这笔操作给做成了，他不在乎你做这笔操作的过程有多难、有多繁琐、有多崩溃
0: ，因为他都是面向最最顶尖的那些高级玩家来服务的
1: 。对的，很多时候他们都是优先考虑就是最有钱的客户想要什么啊，那其他人呢？那只要你不介意，我们也愿意服务一下你，然后赚一点手续费什么的，对吧？那么。FinTech 呢，就反过来 ，FinTech 不会去尝试找一个，呃，现在还没有满足的需求 ，FinTech 更多的是找一个现在满足得了，但是用户体验非常糟糕，用户得不到他们想要的东西，只是勉强的获得服务的一个这样的领域，然后尝试把这个事情打磨的很好，做的很好，通过这样的方式来获取用户。
2: 然后这个很，这个我觉得用支付做例子就非常的好理解啊，因为过去支付是非常非常困难的啊，现金啊、转账啊、汇款呀、啊、支票啊、信用卡呀、啊，就都是非常困难的一种支付方式啊。呃，自从有了这些 fintech 公司，我们就开始吧，二维码扫一扫是吧？我们就开始就是叫什么 tap 一下是吧？刷个脸是吧
0: ？就包括说你看，比如说那你在银行里面做个转账，你看那界面有多丑啊？你还要记他的账号，然后整个过程。
2: 还有，还有多少多少天才能转是吧
0: ？对对，然后整个过程中战战兢兢，万一我一出错一个号码怎么办？之类的东西。但是你会发觉
2: ，填个名字、账户名多少位填去
0: ，就包括那个界面都特别丑。<笑>但是大大家微信转账或者说是 PayPal 转账相对来说就，或者是 Weibo 就就相对来说就是方便很多，看上去的也比较舒服一
2: 说到这儿，我比比较感兴趣一个问题啊，就是说券商，哎，我们说 FinTech 也有做券商的啊。呃我觉得，因为我们都用过传统公司的券商，觉得传统公司券商都还还可以吧，用的。那新一代公司的券商和传统券商它的主要区别在
1: 哪儿呢
0: ？那我觉得，首先第一点就是界面更好看了，这个很显而易见
1: 。对啊，对啊，我觉得传统的券商的界面，这个说还可以用，算是有点点牵强吧。就是当然不同的券商不一样，确实，比如说我们在美国接触到的。Charles w a b eTrade、Interactive b r o k e r a g e 等等等等啊
2: ，eTrade 已经算是传统的了，我还以为 eTrade 算是这个 FinTech 公司呢
1: 。嗯，也算是上一代吧，对吧？呃，就是他们的界面设计的有好有坏，然后你可以下单的方式也是设置起来有有不同的体验。有些时候你会想着直觉来说，我想下一张单是这样的规则的，但是你会发现你正在使用的这家券商。就是不支持，然后他支持的下单的逻辑，反过来你可能觉得不太好理解，或者你能够理解，但是觉得这个逻辑不是特别的符合人类的直觉。呃，虽然可能在金融操作上它是很合理的，但是它不是特别符合一个小白用户的直觉。那这时候 fintech 如果进入券商这个领域竞争，那就有点像我刚刚所说的，你怎么样可以把这些用户的痛点？打磨成为非常非常优秀的用户体验，然后让用户能够想到他下单所需要的逻辑，就按照那种逻辑来下订单。你看看传统的券商的这个期权期货交易的界面，你会发现它就跟一个飞机驾驶舱一样，就有无数多的东西。就面向高端玩家嘛？对的，非常面向高端玩家。你懂怎么操作，自然你会觉得。非常的灵活，能做所你想做的事情，你也知道哪个按钮是干嘛的。但是如果你先是一个小白用户进来，说啊，我想了解一下我能不能做一些期权、期期货方面的交易呢？然后你就直接就被劝退了
0: 。对，我记得，我记得我之前点过那个呃期货期权的那个界面，我打开完之后看了十秒钟，就一个反应就是打扰了，然后就走了
2: 。<笑>你还能点开啊？我记得你还要填个什么表格，汇款汇过去啊，什么风险评估啊，什么一搞个好几个星期才让你打开那个
0: 界面、啊、哇！反正我就整个体验就是一句话：你不是高端玩家，赶紧滚吧！
1: <笑>那我们就是讲了一下这些产品型的 fintech， 对吧？那我们又来讲讲这些专门做基础架构型的 fintech， 他们和传统银行有什么区别？传统银行呢？非常专注于把账给做对，因为我也说了嘛，金融领域你的核心就是你要记账，你要做复式记账，你要把账做对。那传统的银行和其他金融机构，他们专注于把账做对了就好了啊，跟我前面所说的比较类似，就是他们不太在乎用户体验。既然账是对的，你该发生的交易能发生，你该赚的钱赚到了，其他的
0: 你还做什么做呢？
1: 对的<笑>，给你一个飞机驾驶舱一样的界面又怎么样呢？不告诉你又怎么样呢？对吧
2: ？你想说 fintech 公司就是钱丢不丢不关心
1: ，没关系是吗？好用的还要怎么样是吧？啊，那钱丢不丢还是要关心的，毕竟用户的钱是必须要负责任的。啊。但是作为一个基础架构的公司，例如我们前面提到的 Stripe、Plaid、Modern Treasury， 对吧？他们不仅仅是考虑到账要做对。甚至账本不一定要在他们手上，但是他们要提供一个方式，使得任何的程序员都能够以很优雅的 API 来访问账本和操作账本。例如说 Stripe 作为支付，对吧？本质上就是你在账本上记一条说，这个用户想买这个东西，发起这个交易，所以现在他欠我这么多钱，是欠的是要买货的钱。完成支付之后。那接下来，用户完成了交易，所以他在这笔交易上欠的钱现在不欠了，所以两边的账给平了。那平了之后，我就知道 OK， 那支付完成了，那我再发货或者提供服务，对吧？那这些都是就是核心是一本账本，然后 p l a t 也是，你获取别人的流水也是 p l a t 本身不直接的拥有账本，但 p l a t 帮助程序员去获取你的用户在其他银行、其他金融机构的流水。呃，余额等等的信息，那也是提供了很好的一个信息沟通的渠道吧。啊、呃，这些都是传统银行不屑于做的，甚至传统银行觉得这是一个无端端的包袱，做多错多
0: 。其实他都觉得你们是小白用户，是在那边作了，他就也不想跟着陪着你们玩
1: 而且我还听说过一种观点，就是说，例如为什么银行不愿意多提供一些标准化的 API 给程序员？因为。多提供一个界面，就是除了用户可看的这种什么网页界面、手机界面以外，如果多提供一个可编程界面，它就需要对多一个的服务的可靠性、可依赖性和准确性负责任
0: ，就不能错
1: 。对你不能错。用户在手机上操作没问题，在网页上操作没问题，这已经是一个负担了，对吧？你不能随随便便的。挂了，你不能随随便便出错。那现在又多了一个东西是面向程序员的编程接口，你还是规定说不能错啊，不能挂啊，一切要能提供服务啊，所有的账都要记对啊。那这不就是增加他的负担吗？所以他们更多选择说，我不想要这个负担
0: 。反正高端用户也不会提这个需求。对，
2: 嗯，所以 fintech 公司就说我错了就错了啊。对，反正是我要把东西做出来先啊，反正我没有包袱是吧？我先把产品做出来
0: 。对对，新来的人没有包袱。对。那那我觉得刚才就提到这样一件事情，因为大家可以理解啊，就是高端用户确实他更多的钱，可能是一个高端用户可以抵下好多好多的普通小白用户能赚到的钱。那么给我感觉就是生态链里面，比如说传统的银行是吃那个大头的，而那些新兴的平台就像是那种豺狼一样，感觉是吃腐肉，是吃那些大的狮子老虎吃剩下的东西。那我觉得自然而然就会有个疑问，就他们能赚到钱吗？还是说他赚到的钱对于传统银行来说就是一些蝇头
1: 小利？现在 fintech 呢是能赚到钱的，当然从规模上来说，他们能不能追得上传统的机构，可能也没那么快啊。可能有些 fintech 已经很成熟，他们能够追得上去。呃，有可能有些 fintech 不在乎跟传统的机构比较，像我刚刚所说的基础架构型的 fintech， 它通过提供银行不愿意提供的这种面向程序员的服务来赚钱。那银行根本就不愿意提供这样的服务，所以他赚的钱就不可能跟传统机构比。而通过直接面向用户的产品型 FinTech 的话呢，那确实他们更多的是小白用户，不一定是有非常大的资金流和非常巨大的资产存放在啊、呃、这些 FinTech 手里，跟银行的客户不太一样。所以他们的赚钱呢，从每个人身上赚到的可能没有大银行那么多，但是。大银行很专注于有钱的时候，那有钱的数量总是没有普通人那么多的，所以普通人的数量这个基数那么大呢，又反过来会成为 fintech 的一个优势。那两者一个优势一个劣势叠加起来，到底能不能很好的追得上，甚至是超越传统机构呢？我觉得这个是不确定的。
2: 嗯，我们刚才聊了 fintech 公司的例子啊，说了很多次不要钱，不要钱，不要钱。刚才说分期付款不要钱。比如刚才说那个券商也不要钱是吧？还说什么不要钱，感觉都不要钱。他们这不要钱还能赚
0: 钱吗？这怎么搞呀？高端玩家刚才你说过，就高端玩家可以用各种花式的犯法赚很多很多的钱，你可以收他们很高的手续费。说，哎，我我,我问你搞出来这种对赌的东西，你赚了好多钱，那分我一点。那这个可能大家可以理解吧？那么对于小白用户来说，大家都是铁公鸡啊，这个这么关心那个不要免费的东西，那怎么赚到钱呢？不是你还不
2: 要钱、啊？哇塞嗯。呃
1: 今天有一些他们独有的赚钱方式是跟其他互联网科技公司不太一样的，而这里面最最普遍的，很多公司都会采用的是 interchange fee， 用简单的语言来说，就是刷卡产生的手续费。我们都知道，我们在刷卡，无论是刷信用卡还是借记卡，呃，虽然我们刷给商家的是我们看着的明码实价的那个价钱，对吧？但商家其实是收不到那个数字的。商家是要支付一定的手续费给支付网络和给银行的。例如说，如果你刷的是 Visa 的信用卡，那你要支付钱给 Visa、呃。啊，那 Visa 这个钱也不是说百分之百进他的口袋的。Visa 收的这个钱要分一部分给银行。那银行，例如说这是个银行跟某某航公司的联名卡，为了让你赚这个里程积分，对吧？那这个航公司跟你联名了，航公司又要从中分一笔。所以可以说，这个刷卡产生的手续费是整个金融领域大家都插手进去、都尝试分一点点的。那么 FinTech 自然也不例外。很多拥有发卡能力的 FinTech， 当然不一定是他自己本身有发卡能力啊，而是他们合作的银行有发卡能力，那么他们就会发卡。信用卡或者借记卡都有可能。然后一旦有了发卡，一旦有消费在卡上产生，那么他们就能够赚这个刷卡的手续费，这是非常常见的一种做法
0: 。但这个钱的话，不会还是要跟跟支持他们那个传统银行来分吗
1: ？呃，对的。但是你可以把他们更好的想象为，但这是只是打个比喻啊。你可以想象一下，他们角色有点像是航空公司联名卡里面的航空公司一样。有一个公开的秘密是这样子的：美国的航空公司，他们开飞机载乘客都是亏钱的。他们最大的收入来源是什么？是联名信用卡。也就是说，如果他们今天所有飞机都停飞了，但是拿着联名卡的这些人继续刷卡，他们其实更能赚钱。但是他们不能停飞机，飞机，因为他们的联名卡之所以有那么多人愿意申请和刷卡。这些人是为了能够积里程，而里程可以拿来兑换机票，所以飞机不能停飞，飞机一直亏钱，一直要飞。但是另外一边不停的跟不同的银行签发不同的年龄卡，有刷卡费用，有年费等等等等的，那才是美国航空公司最大的收入来源。
0: 所以相当于是玩了一套，最后结果就是从商家薅了羊毛，支持你们飞来飞去
1: 。对。因为本质上就是谁能够给银行带来发卡的用户，对吧？虽然卡是银行发的，然后交易发生在 Visa 或者 Master 等等的网络上，但是最终要有一个品牌带来这些申请卡和用卡消费的人群，这个钱才能赚到。那航空公司在这个交易中，它充当了就是这个吸引用户来开卡和刷卡的角色。类似的 FinTech 也是承担一个这样的角色，所以他也会从中分一笔钱，而不是说银行独吞。嗯，这个。几乎是一个美国的特有现象。我们刚才说
2: ，美国你用信用卡支付，你给支付给商家一百块钱，其实有两块多啊，平均百分之二点几的钱其实是被拿走的，是被那个刷卡机拿走，最后给很多很多人分，是吧？这是一个美国特有现象。比如在欧盟，好像我印象中有这种，就是说法规认为，就是最多百分之零点一一百分之零点二级啊，嘛，中国好好像也要低很多吧？那就是。看来这个美国这种特有的怪现象，反而养活了这些这些 fintech 公司，可以从中分得一杯羹啊？有没有这种可能性、啊？嗯
1: ， fintech 呢，当然都是非常的本地化的，因为确实每个国家每个地区监管不一样，呃，而且好像你所说的，能够赚钱的地方也不一样。呃，举个例子 p l a t d 在美国盛行，是因为不同的银行不愿意提供一个标准的给程序员开发的借口，对吧？但是我听说，在英国，英国就有立法规定，每个银行必须要提供一套统一的 API 接口给程序员进行调用。所以，为什么在英国不会出现一个英国的 PLAT？ 是因为政府已经通过立法强制每个银行提供了这项服务，你喜欢不喜欢你都要提供，你亏钱你也要提供，对吧？那反过来就不存在说有一个 PLAT 这样子能够通过这种服务来赚钱的盈利性企业出现。那你所说的这个美国和欧盟区，呃，刷卡的费率不一样，那可能也是会影响到不同地区的 fintech 能够盈利的手段不一样，商业模式不一样
2: 。嗯，所以到不同国家可能有不同的这个分钱的方法、啊
1: 、对
0: ，除了刚才的说交易里面可以薅一些小小的羊毛之外，还有什么其他赚钱的方法吗？嗯
1: ， fintech 另外一方面就是你可以看看现在很多券商的财报，你能看到。他们有一个赚钱的方式叫做 payment for order flow。那这个 payment for order flow 呢，是说这些券商把他们从用户身上收到的这些订单，例如说股票交易订单、期权交易订单等等等等的，转发给 market maker 做市商。而做市商在拿到这些单子之后，他们进行交易，然后他们提供一定的返点给券商。然后券商就是说，只要他手上能够收到订单，他就能够在做市商那边赚到钱
0: 。所以还是一个，我觉得跟之前的 interaction in interchange fee 是有点类似，相当于还是说帮助那些狮子找到肉的这样的一个过程中拿一些佣金
1: 。怎么说呢？我会说，狮子无论如何都会有肉吃的，无论这个肉是从哪里来。好，那单也有就是不是 fintech 独有的一些盈利模式啦。卖数据对吧
2: ？卖信息啊，卖数据啊
1: 。那这个肯定也是有公司做的，因为总的来说，无论你互联网上做什么，对吧？只要你的用户规模上去了，只要你有足够多的用户行为信息，你在一定程度上都是可以通过买卖这些信息来有一个获利的可能性吧。不一定真的一定要这样赚钱，也不一定真的能赚钱，但是至少有这样的可能性，对吧？那这是一种。还有就是传统 Facebook、Google 这两大家特别擅长做的广告。那作为 FinTech 也可以做广告啊，也可以说我不买卖你的信息，但是我用你的信息来给你投广告。呃，例如说推荐不同的金融产品。
2: 你这个例子例子举的好像这个 Facebook 和 Google 是个 f i n t e c 公司一样，哎、呃，我觉得可能你像阿里巴巴这种可能是更好的例子。阿里巴巴什么都不收费，对吧？支付宝也不怎么收，现在可能收了一点了，也不怎么收费，是吧？不像 PayPal 是收费的，他们支付宝不收费，这钱都怎么赚呢？啊，最后发现，哇，他们是卖靠卖广告，那就就厉害了啊。就靠竞价排名的，在他们的平台上啊，交了钱再给你上去啊，再给你推荐广告啊，这就厉害了
1: 。对，排名是一种卖法，也有的，例如美国 Credit Card 嘛，对吧？这种呃，原本定位是帮你跟踪和优化信用分的创业公司，那他们的一个盈利模式就是说，向你推荐你当前信用分比较可能申请到，但是福利又比较好的信用卡，那推荐信用卡开卡也是能够赚到钱的。那这也算是一种广告形式
0: ，所以他们做广告的话，对比其他的那种，比如说社交网络这种广告来说，他们有什么样优势呢？刚才提到说，哎，信用分数来开卡是一种优势，还有其他什么优势
1: 吗？优势有可能是说，用户在用你这个 fintech 的产品的时候，用户的心思已经在特定的某件事情上，对吧？就像如果用户用 credit k a r d 那很可能是比较关心他的信用得分的。有可能在意说他的信用分会不会因为他开一张信用卡受到了多大的负面影响，那影响他接下来买房贷款，对吧？也有可能是他既然关系到这个了，他已经买了个房子了，那么他之前贷款是因为信用分还比较低，所以利率比较高。哎，现在他的信用分上来了，他想了解一下，他能不能重新贷一个新的贷款，用新的信用分获得一个更更优惠的利率？那这些东西就是他的脑子已经在想那件事情，那么 fintech 的这个产品就能够更好的推相关的金融产品给他们
2: 。你不觉得这个离钱近，这个信息就更值钱吗？他钱花在哪儿，钱怎么挣的，这这信息多值钱啊！比你比你点赞了什么，那个值钱多了吧
0: ？我还我还在想到说，你作为券商，你发觉用户今天股票赚钱了，赶紧给大家推荐一些奢侈品，赶紧好好让自己爽一爽。
2: 哎，他们有一些公司，比如说像 Block 是吧？他们这些公司的这些愿景都是要要什么整合成大平台啊，是吧？因为他们可以可以从一个服务能够拓宽到下一个服务啊，这种多吗
1: ？其实很多金融创新最终的愿景都是希望能够有越来越大的现金流在手上过，因为如果无论买方、卖方、消费者、企业全部都在自己手上了。那么钱其实就是在自己的体系里面赚，钱在自己体系里面赚，第一效率可以更高，因为自己跟自己结算，显然比自己跟另外一家银行结算更快，对吧？因为你在银行级别，其实你都在同同一本账本上，然后只是在这本账本上把钱划来划去而已，你根本不需要花出去给另外一家银行。那么另外一方面，你有这么多信息，你可以给他们提供更好的服务。然后赚钱的机会也多，你可以说这边赚钱那边不赚钱，或者那边赚钱不这边不赚钱，你有很多灵活可以操作的地方。但如果你只是提供特定的一门金融服务的话，那你就要想办法在这一门金融服务上面找到赚钱的方式，无论是从用户身上赚还是从其他方面赚，对吧？那此外，增值服务，增值服务其实我是另外一个可以提的，也是非 fintech 特有的。呃，盈利模式，
2: 增值服务
1: ，对的，有增值服务的话，通常用户也是给你个月费啊、年费什么的，或者一些增值服务，对吧？那这个钱，呃，如果一家 fintech 能够整合上游、下游，把消费者和商店、卖家全部都整合到自己的体系里面，它也是有很多增值服务可以卖的啊。呃，增值服务我可以给个具体的例子，你，例如说 Stripe，Stripe Stripe 虽然它提供了 API 给程序员做开发。它提供了非常基本的防诈骗功能，但是你要高级的防诈骗功能，呃，可以允许你更好的定制防诈骗的规则，或者利用他们更高级的这个防诈骗的机器训练、机器学习模型，那你是要付钱的啊。那这些就是所谓的增值服务了。本来你用 Stripe 来收用户刷卡的钱，已经付了之前我们讨论过的这个百分之二点几。的这个刷卡的费率，对吧？但是如果你的刷卡的流量很大，你发现里面总有一些是诈骗分子，你想把他们就是防御在你的体系之外，那你就要额外的交钱给 s t r i p 来升级到更加强大的这个防诈骗的系统上
2: 。哦，看来也有这种这种简单版免费啊，要要要升级版啊，<笑>就得花了钱了啊，这熟悉的味道。呃、嗯，我在按照现在国内说法就叫什么乞丐版啊，然后是什么版啊？这国内是谁发明的？这个给给你一个压力让你生气。好吧？最后是我最喜欢问的问题，我们问每个嘉宾一个问题，我们要问 Cat 这位嘉宾啊，这个哎呀，如果这个 FinTech 这个行业这么好，我想要进入这个行业，哦，我要考
1: 虑什么问题呢？我是不是合适呢？嗯，这个我只能从程序员的角度来说说。啊。如果听众本来是做金融行业的，在一个传统的金融机构做，那你想不想进入 fintech 可能是一个完全不一样的话题啊。这个我没法提供多少参考信息。但从程序员的角度来说，我会说 fintech 有一些明显的特征。呃，例如说 fintech 需要跟监管啊、政策啊、法律法规啊打交道的机会，明显比其他的互联网行业创业要多很多。可以认为说，合规永远都是占工作比例中非常重要的一部分，因为不合规，你就不能从事金融行业的业务，甚至公司可能会面临非常巨大的这个罚款啊、赔偿啊，呃，这个可以巨大到就是足以毁灭一家创业公司，啊，传统公司你可能说哦，我们提供的。对吧？好像 Google 搜索服务，我给你一个错的搜索结果，你你你起诉我什么呢？你不能起诉我什么，对吧 ？Facebook 啊、哦，我不小心把你的赞的数量算少了一个，那这个你算什么？就算我少了一百万个，你也不能说什么，对吧？但 FinTech 你少了一块钱就是少了一块钱啊。那么，所以跟真金实银打交道，往往你就承担的这样的一个很重要的责任，就是保证你的账是对的，呃。钱该怎么样记账就怎么记账，来来去去，最后你的客户的钱就是你客户的钱
0: 。所以相对来说做事情就会更小心一点，可能包括做 review 也会做的更多一点
1: 。可以这样说吧，就是任何时候你都要想想 ，OK 怎么样做是在这个行业里面对用户承担了足够多的责任，而这个足够多的定义就会跟 fintech 以外的其他互联网的垂直领域不太一样。对吧？纯粹的网上服务的 Google、Facebook 可能就是说 OK， 对用户服务负责任，就是我要保证你的数据是你的，你的数据不会丢，你的隐私不会泄露。但是对于金融行业来说，就是你的钱一定不能丢。那这就很不一样
2: ，所以说就是你大概我理解就是在你在需求上面可能条条框框要更多一些吧，可能要你的这个限制性要更多一些啊。作为程序员来讲，可能有的人喜欢这样的呃挑战，有的人可能会觉得这样更不舒服一些，是吧？看你是不是适合这方面的工作
1: 。对，我觉得有两个极端的程序员会喜欢，但在中间的可能就不是那么爽。一个极极端是，我就想专心的写代码、做技术，我完完全全不想知道跟产品和商业相关的事情。产品跟商业相关的事情，麻烦你们就是做产品、做商业的人给我搞明白。啊，当然这个可能更多的也适合于传统的金融领域的程序员，就是说你们搞明白到底账怎么算，到底产品为什么用户会喜欢用。然后你们想办法说设计这样的产品能吸引来用户，这样的记账方式是合规的、合理的。好，那这一切我会看到你们转化出来逻辑，把他们写成代码，然后变成一个大规模可用的产品或者服务。那这是一类人，这类人可能很能适应传统的金融机构，呃，也能适应一部分的 FinTech 的环境，呃，具体要看这家公司的文化。另外一个极端是说，你很有就是创业者的这种整个商业到产品到技术什么都想要知道，什么都要了解，最终对所有这这三个事情都负责任的这种态度，就是说你不能进来说哦，我就想做一些有意思的产品。很有可能，如果你站在中间那个点说，我就想做有意思的产品，然后可能很多很有意思的产品在 FinTech 是不合规的。或者会烧钱烧得很厉害，不可能烧得出结果来的，结果就不能做。你要么就是直接就看明白了，说，呃，我的重点甚至就不是在产品上，产品只是提供更好的金融服务体验的一部分，最终是我要对金融服务负责，对用户得到的金融服务的这个过程给负责，对用户的钱负责。但同时，对你的监管机构来说是对合规负责，然后对于你自己的公司这个这个 fintech 的公司的账本来说，对我自己家的利润负责。你要同时对这么多事情都觉得你能够愿意负上责任，那 fintech 其实也是一个好的选择啊，因为你必须要对这所有事情负责任，然后你才能够说 OK， 权衡这方方面面。什么样的服务对应什么样的产品，以及能够用什么样的盈利模式支撑，是一个合理的服务
2: 。所以，要不然就是全知全能，要不然你就就是两耳不闻不问啊，别人让你干嘛就干嘛啊，是<笑>这种人是吧？对的，对的，这感觉要求都还比较高的啊
1: 。那还有就是说，对于某些喜欢 move fast and break things 的程序员来说，可能 fintech 就会不那么好受吧。因为 move f a n s and b r i c k things 这个其实也是一种权衡的态度，对吧？确实，我可以理解做产品，如果在不需要担心钱和合规的情况下，做产品就是一个试错的过程。对，超快盲嘛，是吧？先出去再说，要不然都慢了，对
2: 吧？嗯、被被竞争对手就超越了啊。
1: 对的，所以这时候呢，试错的过程中犯错，所谓的 b r i c k things， 这个这个成本是有限的，而不小心是对了。获得的回报是无限的，所以在这种这种收益和风险的曲线上，很适合 move fast and break things。你总之试的越多，你越可能获得这个无上限的回报。但无论你怎么多试，每一次试的过程中出了的错，所需要承担的代价是有限的，风险是有限的，所以很鼓励你去试。而反过来 fintech 这就很不合适，因为犯错的成本可能很高。可能高到足以毁灭这家公司，所以你首先在意的是怎么样控制犯错的成本。在犯错的成本能够得到合理的控制的情况下，你才能够去进行产品研发的试错。类似的也是，就是说你试错的过程中，有可能是进行一些非常烧钱的金融服务行为。然后，如果你没办法把,把这个钱给赚回来，控制你烧钱的速度，最终也可能导致公司毁灭了。但你试不出来一个有足够高上限、足够高回报的产品。嗯
2: ，所以做事情要非常非常的谨慎啊！这和我们比如说我们做传统软件，为了质量，为就为了 bug 少啊，为了质量高，比较谨慎，和它还不太一样啊，是要在需求上，在这个整个把控这个产品能否成功的设计上。就是产品本身的设计上，可能要提前要要想的比较多啊，要做的这些可行性研究做的比较比较充分，才可以开始做这个事情。对的，对的
0: 。而且感觉上，对于这些金融的事情也比较敏感，因为你做的这样一个东西，可能会意味着很大的一个金融的风
1: 险。是的，否则呢，程序员，如果你提出一个想法，说哦，我觉得我们可以提供这样的一个服务，这样的产品，很可能就会被公司内的。法务啊，或者合规部门给去劝退，说这个东西不合规；也有可能给公司内部的商业部门给劝退，说这个东西不赚钱，而且还烧钱，烧钱的速度还太快了，所以公司付不起。嗯，看来是要不然你是非常
2: 非常喜欢这种挑战的啊，要不然就是对于比较喜欢限
1: 制这些程序员啊，可能就会比较、嗯、对，要么是对钱对赚钱非常敏感。啊，那这可能是一个非常有意思的领域。要么就是不仅仅不想管钱，啥也不想管。总之，你告诉我逻辑是怎么样，我把你要的逻辑变成一个大规模可服务的代码
0: ，开开心心做工具人
2: ，<笑>好吧？最后我们每次问的问题啊，如果你觉得非常的适合啊，你的性格非常的适合，你的理想非常的适合，那你也需
1: 要什么样的技能呢？嗯，其实技能方面跟。传统的互联网大厂什么的，没有非常大的本质区别。尤其是你如果简历上已经有一些互联网大厂啊或者其他知名的创业公司，呃，那你这样的简历完完全全就比较容易能够申请到一些 fintech 内部相似的职位上去
2: 啊。好，看来这个技能就和普通的互联网公司差不多啊。是以谁要有这样技能，想要去 fintech 都可以都可以试一试，对吧？
0: 仅适合于程序员、啊。刚才开始说，对对对对对，金融人员的话就是另外一一件事情
1: 。同时，对着学习金融知识，呃，要有一种很开放的心态，因为进去之后，可能最初有一段时间是你在疯狂的补习，呃，跟经济学和跟你所服务于的国家地区的金融框架有关系的这种知识。呃，你可能会发现，哎，代码我会写，程序我会设计，做架构我都可以，但是我就是不明白我们的业务在干什么？为什么我们的业务是合理的？为什么我们的业务不那样子做？这样子做，可能就是会有很多这种
0: ，为什么买票不能这么简单了就把这事情做掉
1: ？对的，对的，你会花很多时间要先学会那种事情啊，然后可能你才能够在公司内做出更大的影响力来。
0: 好，那今天非常感谢我们这位神秘嘉宾 Cat 给我们分享了这么多 FinTech 相关的事情，也希望这这位神秘嘉宾能够常来我们节目
2: 。啊，对，希望我们的宝藏嘉宾啊
0: 。那非常也非常感谢这期的听众能够陪伴我们这么长时间，欢迎大家在各大泛用型播客平台给我们点赞、转发、留言。也欢迎，嗯、呃，大家来我们的网站，然后包括那边有个邮箱可以报名我们志愿者。同时的话，有如果你觉得有什么有趣的话题可以跟我们分享的话，也欢迎来给我们发 email。好，那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。